0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Q&A, euh, je vais commencer direct, j'espère que vous allez bien d'ailleurs, euh, moi ça va, <rire> je suis allée voir Barbie hier et c'était vachement cool, alors, euh, alors ça va. <rire> euh, bon, notre première question ici c'est qu'est-ce qui a fait que, non c'était pas ça du tout pardon, c'est la deuxième. La première c'était euh, comment gérer la voix critique et adopter une dynamique plus positive et sereine dans la vie quotidienne et quelle question, n'est-ce pas euh, J'ai envie de dire que déjà le, le premier pas, la première étape, et pour moi la plus importante, c'est d'en devenir conscient. De, de, de devenir conscient de cette voix critique qui est qui peut d'ailleurs être critique envers envers les autres ou envers nous-mêmes et et la remarquer quand elle se manifeste. En fait. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous euh, on est en mode automatique en fait, cette voix critique, euh, elle, euh, c'est, c'est notre système par défaut en fait. C'est, c'est vraiment, elle, elle arrive, elle s'exprime et puis elle repart et puis, euh, et puis on s'en rend même pas compte, c'est juste ça fait partie de notre vie quotidienne. Donc je pense que déjà le fait de poser la question, ça veut dire que tu as remarqué qu'elle est là et maintenant tu peux, euh, maintenant, tu peux quand tu remarques qu'elle est là, faire un choix en fait. Euh, faire un choix de, de, de t'investir dans, dans ce qu'elle raconte, de, de l'écouter et de, et, de, et de créer ses histoires autour de ses commentaires et ses jugements ou bien de lui dire, euh, de s'en aller en fait, <rire> de lui dire bon ok tu t'es exprimé mais je ne suis pas obligée de t'écouter, je ne suis pas obligée de penser que tu as raison, je ne suis pas obligée de, 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 de m'engager euh, dans, dans cette voie-là. Et il euh, y a un exercice que j'aime beaucoup, qui, que j'avais entendu euh, de la part de Mogodat, qui est que à chaque fois qu'on pense à quelque chose de négatif, on essaye de trouver trois choses positives à la place, en plus. Donc par exemple, il pleut aujourd'hui, d'ailleurs c'est, c'est très à propos parce qu'il fait un temps exécrable en ce moment à, à Francfort. Il pleut aujourd'hui. Oui, c'est, c'est pénible, euh, on, peut, on, peut, ouais, on peut voir ça et dire « oh là là, il fait vraiment un temps pourri, ça fait deux jours, euh, c'est, quand est-ce que l'été revient ?» Et on peut partir dans cette voie-là, mais on peut aussi se dire « ah ben bah, c'est bon pour les plantes, les, ça, c'est bon, on a, on a souffert de la sécheresse, tout était cramé dans les parcs, tout ça, bah, là les plantes vont être contentes, ça fait du bien, quoi. Euh, ça va renflouer un peu les nappes phréatiques ». Ou euh, l'odeur de la, de la pluie, le, 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 le son de la pluie, euh, le bruit de la pluie, c'est un, c'est un son super agréable. C'est une odeur qui peut être aussi agréable. Euh, ah bah c'est sympa et on, on pense à ça. On peut se dire, ah bah peut-être qu'il va y avoir des arc-en-ciel plus tard quand le soleil va, va repointer son nez. Euh, il va peut-être avoir un arc-en-ciel, c'est beau les arc-en-ciel, c'est chouette. Voilà, c'est juste s'entraîner. À trouver des choses positives et ça peut être vachement difficile d'ailleurs au début ça peut ça peut être vachement difficile on peut se dire même ah oh ouais super euh, enfin, les plantes sont, sont contentes c'est bien pour elles mais moi euh, non et c'est voilà c'est, c'est une pratique c'est une pratique mais le fait de justement le faire à chaque fois ou en tout cas à chaque fois qu'on y pense et le faire le plus souvent possible ça recable notre cerveau ça l'entraîne à voir le positif alors que notre cerveau par défaut par, par de par sa nature c'est euh, il est câblé pour voir le négatif pour voir les menaces pour euh, pour notre survie en fait c'est, c'est quelque chose qui est très très primal très primal, primitif hein, qui, qui, qui est là pour notre survie à la base mais qui du coup dans notre dans notre contexte actuel euh, n'est pas forcément pas forcément euh, aidant pas forcément à notre avantage, en fait. Donc, euh, on essaye, en fait, de, de, de construire ces, ces, ces rigoles comme une rivière qui passe toujours au même endroit et qui creuse un peu plus à chaque fois le, son chemin, son, sa, sa trajectoire. On essaye ici de faire la même chose avec les pensées un peu plus positives. Et ce qui fait que plus on voit le positif, plus on cherche le positif, plus on le voit, plus on le remarque et plus ça devient automatique. Et, euh, et euh, c'est, voilà, c'est, c'est une pratique que je recommande beaucoup et, que, et qui m'a fait personnellement beaucoup de bien. Parce qu'on ben, a tous été de, euh, coupables pardon, de, de ça, de, de, de se plaindre plus que de raison. Et, euh, et on rentre dans un cercle vicieux. quand on, C'est très facile de rentrer dans un cercle vicieux. Et surtout qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui sont négatifs, qui sont sarcastiques, qui sont... Voilà, qui qui sont un peu des drains d'énergie comme ça. Et être une force positive, je pense que c'est vachement plaisant pour pour nous et pour les gens autour de nous. Donc voilà, c'est un exercice que que je vous recommande. Euh, Et voilà, comme dit la première et la étape la plus importante, c'est de s'en rendre compte et ensuite de, de rendre cette pratique un peu plus consciente et euh, des, des, fois, des fois on râle on râle, hein, c'est tout et ça va pas être <rire> on va, per, personne n'est parfait à ce niveau là, euh, moi non plus je râle beaucoup encore, mais voilà quand je râle je suis consciente, je, ok c'est un choix conscient je râle <rire> et euh, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas la, la plupart du temps voilà donc je vais passer à la, à la deuxième question qui est, à, qui est une question que, à laquelle j'ai déjà répondu euh, dans le je crois, le tout premier podcast, mais euh, je vais essayer de répondre quelque chose de différent cette fois-ci, justement. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu trouves ta voix dans le yoga et plus précisément, qu'est-ce que le yoga t'a apporté de plus que les autres disciplines Et euh, c'est cette précision qui rend la, la chose à question un petit peu différente, justement. Donc, pour la première partie, je vais répondre très rapidement, euh, comme j'avais déjà dit, dans le, le, je crois que c'était le premier Q&A. Que, euh, en gros, c'est une activité douce qu'on peut faire sans être sportif à la base, qu'on peut faire quand on n'a même pas un niveau de, de fitness ou de souplesse ou de quoi que ce soit très élevé, ce qui était mon cas quand j'ai commencé. Et euh, qu'on peut adapter facilement justement en termes d'intensité. Euh, euh, j'avais donné, je pense, euh, l'exemple du, du foot euh, ou même du tennis ou de quoi que ce soit. c'est... Enfin, c'est quand, quand on fait un sport qui est, qui est intense par nature, euh, c'est, c'est difficile de, si on est nul ou si on n'a pas beaucoup d'énergie ou quoi, de l'adapter pour le rendre plus, enfin, euh, faire du foot doux, c'est, c'est, c'est compliqué, quoi. Euh, et, euh, et voilà, c'est aussi une discipline qu'on peut faire chez soi et qu'on peut faire seul et qu'on peut faire sans avoir beaucoup d'argent. Euh, donc, c'est, c'est, vraiment une, c'est vraiment quelque chose qui, que, que tout le monde peut pratiquer et... Euh, et, et qui me convenait du coup parfaitement parce que j'aime pas les studios, j'aime pas les salles de sport, j'aime pas être avec des gens quand je fais du sport. Euh, j'aime bien être tout seul chez moi et pouvoir le faire quand je veux et si j'ai que 5 minutes devant moi, j'en fais que 5 minutes et c'est parfait. Donc pour moi c'est, c'est vraiment c'est, c'est parfait. Um... Du coup, c'est beaucoup plus difficile de trouver des excuses de ne pas le faire. Et ça, c'est bien. (rire) C'est le drame de beaucoup de mes clients. (rire) Donc, pour la deuxième partie de la question, plus précisément, qu'est-ce que le yoga t'a apporté de plus que les autres disciplines Donc, en plus de tout ce que je viens de raconter, euh, j'ai commencé le yoga comme beaucoup de gens parce que je voulais gagner en souplesse, parce que je sentais que m'étirer, que ça me faisait du bien et que c'était bon pour moi. Et que, voilà, que gagner... euh, c'est, c'est tiré, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire certainement un petit peu plus, pour la plupart des gens en tout cas. Et, euh, et c'est pas pour ça que j'ai continué. Et je pense que c'est quelque chose de très commun, j'en ai parlé sur Instagram d'ailleurs hier, de très commun. Il y a, il y a beaucoup de gens qui commencent le yoga pour une raison et qui ne le continuent pas pour cette même raison. Parce que personnellement, donc j'ai commencé, voilà, je trouvais ça sympa de s'étirer. Et puis je me suis rendu compte que je dormais mieux, que j'étais moins stressée, que j'étais beaucoup plus patiente, plus tolérante dans ma vie de tous les jours, que je, je bougeais mieux dans ma vie de tous les jours aussi, que je, je sentais que j'avais gagné en force, en confiance dans mon corps. J'avais plus mal au dos, j'avais plus mal aux genoux, ce que j'avais avant. Euh, et, euh, et l'impact de cette discipline sur tout le reste de ma vie, un impact positif sur tout le reste de ma vie, ça fait que, bah, que je ne me verrai plus être sans en fait maintenant. Et je pense que le yoga est du coup une discipline vachement plus holistique que d'autres activités sportives. Euh, j'aime pas trop le terme holistique parce que c'est encore un terme qui a été euh, un peu galvaudé, mais c'est vraiment dans le sens de ça, ça touche à toutes les... Tous les domaines de, de la vie du corps et de la santé euh, d'une manière que le fait que ne font pas d'autres sports qui sont juste des sports en fait alors que le yoga c'est vraiment c'est une discipline il y a le côté aussi bien sûr euh, toute la philosophie autour du yoga qui, qui joue énormément mais je pense que même si on même si on fait juste du yoga sans nécessairement se pencher sur le côté philosophique euh, le fait qu'avec le yoga on travaille beaucoup sur la respiration et sur la régulation du système nerveux ça rend ça, ça rend cette discipline beaucoup plus holistique quoi. Ça, 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 touche, ça touche au mental euh, plus que d'autres sports peut-être donc voilà c'était, ce, sera, ce sera ma réponse à cette version de, de, de la question j'espère que, j'espère que j'ai été claire euh, la question suivante. Des conseils pour rester concentré pendant 5 minutes de méditation Et peut-on méditer allongé Alors, ah. <rire> des conseils pour rester concentré pendant 5 minutes de méditation Premier conseil, médite plus souvent. <rire> euh, non, mais, mais même, en fait, même si tu médites plus souvent. En fait, il y, y, y a des jours où c'est hyper, euh, hyper difficile de rester concentré pendant ne serait-ce que 3 secondes. Et, euh, et d'autres où on se sent touché par la grâce et, et on arrive à méditer et pendant allez, 10 secondes <rire> sans, sans avoir l'esprit qui, se, qui est distrait. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que, euh, de, personnellement quand ça m'arrive, donc je, je médite tout ça, j'essaye de me concentrer sur la respiration, sur une seule chose, une seule chose, une seule chose. Et, euh, et j'y arrive pendant on va dire trois respirations à la suite et je me dis oh, ça y est j'ai réussi. Et en fait le fait de se dire oh, ça y est j'ai réussi, bah, ça fait qu'on est distrait et ça, 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 ça gâche tout le truc. Mais, euh, mais bon, donc oui trouver un point d'ancrage de l'attention euh, c'est, c'est évidemment euh, le, la première... Euh, le premier conseil que je pourrais donner c'est de ne con- pas chercher à ne penser à rien évidemment mais juste à ancrer l'attention sur une chose en particulier donc le, la respiration c'est le plus facile parce que c'est là tout le temps normalement <rire> c'est là tout le temps et c'est régulier et puis le, le rythme justement de la respiration ça peut aider à, à, à justement avoir cette euh, cette transe, cet état de transe un peu, en tout cas de, de concentration, de suivre le rythme et comme ça change aussi ça donne juste assez de distraction à notre esprit pour pour rester concentré dessus si, si vous voyez ce que je veux dire et puis, et puis simplement y revenir autant de fois que nécessaire en fait revenir. C'est, c'est une pratique, hein, de, c'est, personne n'arrive à rester concentré pendant, pendant cinq minutes d'affilée, enfin, Peut-être que des, des, des méditateurs très expérimentés y arrivent, mais, euh, mais tout l'intérêt de l'exercice, ce n'est pas nécessairement de rester concentré pendant cinq minutes, mais c'est de revenir à cette, euh, à cette concentration, de se rendre compte qu'on a été distrait et d'y revenir à ce point d'ancrage. Et, euh, et c'est, donc, donc à chaque fois, on, on peut voir ça comme... Euh, Comme un succès, en fait. À chaque fois qu'on est distrait, qu'on s'en rend compte et qu'on revient, c'est un succès, en fait, puisque ça veut dire qu'on est en train d'entraîner avec succès notre notre esprit. Alors que si on est distrait et qu'on reste distrait pendant, je ne sais pas, des des minutes et des minutes et des minutes et qu'on ne s'en rend jamais compte, bah, c'est là que ça ça devient. qu'on perd l'avantage de la méditation. Et c'est notre état par défaut, en fait, finalement. C'est notre état. Quand on n'est pas en train de méditer, de, d'être sans arrêt distrait et de se, s'en rendre même pas compte. Et par rapport au fait de méditer allongé, oui, on peut, on peut, rien n'est interdit, <rire> on peut, mais ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé parce que c'est justement plus difficile de rester alerte. Euh, alors que quand on est assis, droit, avec, avec le dos bien droit, ça, 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 ça stimule le système nerveux de façon à ce qu'on ne s'endort pas. Alors que si on médite en position allongée, c'est beaucoup plus dé- relaxant par, par nature et on a plus de tendance à, à laisser le, l'esprit vagabonder, comme dans Shavasana par exemple. Euh, donc si vous méditez, si on médite pour la relaxation, donc, par exemple avec euh, yuna, du yoga nidra, ou euh, si on essaye vraiment de faire de la relaxation. Euh, si, si le, l'objectif c'est la relaxation, oui, on peut, on peut méditer allongé et, et c'est même recommandé. Si on médite pour euh, améliorer sa concentration, si on essaye de rester voilà, concentré et, de, et non distrait, euh, ce n'est pas recommandé de, d'être allongé. Mais euh, tu peux essayer, tu peux essayer les deux, voir ce que ça donne, si, si, ça, si ça t'aide de, d'être allongé euh, pour ta méditation. Ou si tu te rends compte que tu es plus distraite que d'habitude. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Euh, 15 minutes, bon sang, quelle babelle. Si vous avez d'autres questions, envoyez-les-moi. Je suis toujours ravie de les recevoir et d'y répondre. Si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous soutienne et qui vous encourage à mieux prendre soin de votre santé physique et mentale, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans les notes de l'épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.